0: Hej och välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Cooperative Coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om varför vi gör som vi gör. Allt vi gör i klassrummet skickar ut signaler till eleverna. Ibland gör vi saker på rutin eller för att någon annan bestämt hur vi ska göra- Ibland gör vi saker för att det finns i läromedlet. Ibland bara blir det så. Ibland gör vi saker som verkar effektiva i stunden- men som över tid skapar något vi inte menade. Ibland gör vi saker fast det inte känns helt rätt inom oss. Det är viktigt att vi alla, varje individuell lärare- reflekterar över det vi gör- så att vi vet att vi faktiskt gör det vi vill- varför gör jag så här? Vad leder detta till om jag gör så över tid? Vilken typ av klassrum skapas av mina handlingar? Blir det som jag vill? Om inte, vad kan jag göra annorlunda? Det är ett stort och viktigt jobb vi har. Vi kan påverka människor, människor som faktiskt måste vara där. De har skolplikt. Jag kan påverka deras upplevelse av skolan, av undervisning, av lärande– –och hjälpa dem att utvecklas som människor. Det är ett stort uppdrag. Det kan vara läskigt. Men det kan också vara väldigt frigörande. Vilken möjlighet! Jag kan påverka. De val jag gör i min undervisning kan göra den bättre– jag vill dela en erfarenhet från min första tid som lärare. Vi hade en utmaning på skolan. Att det var ganska mycket stök i början på lektionerna, stök i korridoren. En orolig situation när eleverna skulle in på lektion. Det bestämdes därför eh, från ledningen att innan varje lektion så skulle eleverna ställa upp på led utanför klassrummet. Och vi lärare skulle inte släppa in dem förrän de stod lugnt och stilla och tysta. Syftet var att skapa lugn och ro på morgonen. För oss på lågstadiet så blev det här problematiskt på en gång. Vi hade en liten trång korridor där många barn skulle få plats samtidigt. Om vi skulle tvinga dem att stå på led och vänta tills de var tysta- och inte släppa in dem förrän de var tysta- då skulle vi nog stå där hela dagen. Vi skulle garantera att de misslyckades gång på gång på gång. Och vi skulle faktiskt skapa fler konflikter av att göra så här. För några av eleverna skulle ha extra svårt att stå stilla och vänta så länge- vilket kunde skapa irritation hos klasskamraterna. Så målet med lugn och ro gick inte att uppnå med den här strategin. I alla fall inte för oss. En annan sak som jag funderade på kring det här. Det var att även om eleverna efter ett tag skulle klara av att stå på led. Tysta och vänta på att bli insläppta. Vad leder det till om vi gör så över tid? Vilka signaler skickar det ut till eleverna? Vad leder det till om jag tar den här konflikten varje morgon- där de inte får gå in i klassrummet för förrän alla står stilla och tysta? Jag tänker att vi då visar dem att klassrummet är lärarens. Läraren bestämmer och de ska lyda- vi visar dem att deras uppgift är att vara tysta och göra som de blir tillsagda. Vi visar dem att om de inte lyder så får de inte komma in i lärmiljön. Vi stänger ute dem från lärandet och innehållet om de inte sköter sig så som vi vill. Jag tror också att vi skapar en förväntan hos eleverna- att när de kommer in i klassrummet så kommer det bli tråkigt och ointressant. Vi visar dem att de inte har någon autonomi, inget att säga till om. För mig är det här helt tvärt emot vad jag vill ha i mitt klassrum- och också tvärtemot vad läroplanen pratar om- jag vill ha ett klassrum där eleverna får vara aktiva. Jag vill ha ett klassrum där de inte bara lyssnar på mig- utan också kommer med egna tankar och förslag. Där de får motivera och argumentera- varför deras idé kanske är bättre än min. Jag vill att klassrummet ska vara elevernas- i första hand och inte mitt. Jag vill att det ska vara en aktiv lärandezon- där eleverna vill vara- här kommer en del tänka annorlunda än vad jag gör. En del tänker att det är bra att barn lyder och vet vad som krävs av dem och vet att läraren bestämmer. Och att de ska göra som de blir tillsagda, även om de inte håller med. Att vi då får ordning och reda och lugn och då kan barn lära sig mer. Jag är övertygad om att vi får en bättre lärandemiljö när barn inte lyder rakt av. Utan när de faktiskt ifrågasätter och vågar ifrågasätta. Där de lyssnar på mig, men där jag också lyssnar på dem. Där jag behandlar dem som människor, som riktiga personer och ger stöd och struktur. Där de får möjlighet att utveckla tankar och förmågor. Jag minns redan på lärarutbildningen när vi diskuterade det här och jag sa då att jag hellre vill ha ett klassrum där eleverna ifrågasätter mig än ett klassrum där de gör precis som jag säger. Så känner jag fortfarande. Jag vill bygga goda relationer och ha ömsesidig respekt där vi tillsammans bygger ett gott klassrumsklimat. Och då kan jag inte kräva lydnad bara för att. Eller för att jag säger att ni ska stå på led och då ska ni göra det. Jag menar nu inte att vi ska låta eleverna springa runt hur som helst och göra vad de vill. Men vi kan fundera på hur kan vi skapa en rutin och struktur- där vi får lugn och ro- men där vi också skapar det demokratiska klassrum som läroplanen faktiskt pratar om, kan vi göra på ett annat sätt som ger mer positiva effekter över tid. Jag och mina kollegor vi testade att istället för att eleverna skulle ställa upp på led och vänta så fick de smyga in i klassrummet direkt när de kom på morgonen. Jag fanns där, hälsade på dem i dörren, de smög in till sin plats- och där fanns det en startuppgift, antingen på bänken eller på tavlan. Något som, som kunde dra dem in i innehållet för dagen- eller som repeterade något som vi hade gjort dagen innan. En fråga, en uppgift, ett problem som de påbörjade enskilt- och när de började bli klara hittade de en klasskompis som också var klar och berättade för varandra hur de hade tänkt, vad de hade gjort. Jag slussade in eleverna som kom, gav stöd till de som behövde, mötte dem i deras morgonkänsla. Och då fick vi en lugn start på lektionen på dagen, där eleverna direkt fick vara aktiva- Direkt fick tänka, direkt fick bli nyfikna på innehållet, direkt fick känna att klassrummet och lektionen är till för dem. För mig och min kollega så kändes den här rutinen bättre. Den fick oss att må bra och den påverkade också våra elever positivt, där de faktiskt fick chans att lyckas ofta. Vi behöver struktur och tydlighet och det är vi vuxna som är ansvariga för det som sker i klassrummet. Men det behöver inte betyda att barnen hela tiden ska göra precis som vi säger. Det behöver inte betyda att alla ska göra på precis samma sätt. Om jag vill skapa ett demokratiskt, meningsfullt klassrum så kan jag behöva tänka lite annorlunda. Och även i de här enkla, vardagliga rutinerna så, så kan vi behöva vrida och vända på dem och fundera kring vad de skapar långsiktigt, om det blir det klassrum som vi faktiskt strävar mot. Jag hade faktiskt ett problem med just det här att stå på led i en annan situation också. När vi skulle gå på led till matsalen eller till busshållplatsen eller simhallen. Eleverna skulle gå två två på ett rakt led. Och jag märkte att ganska ofta så fick jag säga till, påminna, stanna, vänta in. Och det blev inte en så bra situation för jag blev ofta irriterad, frustrerad och det blev även eleverna. Både de som blev tillsagda och de som gjorde rätt från början. Vi kom ingenstans och det blev inte bättre. Vi misslyckades om och om igen. Jag började fundera på varför jag valde att göra så här. Vad var mitt syfte? Och Jag upptäckte två saker. Det första var en tanke att det var så här man skulle göra. Elever ska gå på led när vi ska någonstans- det andra var en säkerhetsaspekt, att om vi går på trottoaren eller ute på stan så behöver de kunna gå på ett säkert sätt. Men när vi skulle gå över skolgården från klassrummet till matsalen, då fanns det ju ingen fara kring säkerheten. Där gick vi på led enbart på grund av min tanke att det är så här man ska göra och elever ska göra som läraren säger. Jag började fundera på om jag kunde göra på andra sätt där eleverna fortfarande tog sig från punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Men där de inte behövde gå på led. Vi testade till exempel Följa Jon där jag gick en konstig väg som en liten hinderbana över skolgården. Så småningom fick eleverna också turas om att leda vägen. Ibland leda hela klassen, ibland leda i par eller smågrupper. Ibland fick de ta sig till matsalen precis hur de ville, för många var det att springa så fort de kunde, så länge de ställde upp tillsammans utanför matsalen. Ibland fick de ett, i par en fråga att prata om, och instruktionen var att prata om den frågan hela vägen till matsalen, vilket gjorde att de gick tillsammans hela vägen. När de kom fram fick några dela med sig av vad de hade tänkt. Ibland fick de andra typer av uppgifter i par. Att klättra över minst tre saker eller att gå som om de var på månen. Ibland gick vi bara på ett vanligt led. Och då gjorde de faktiskt det utan att jag behövde tjata så mycket som jag hade gjort tidigare. De fick mer inflytande, mer ägandeskap, tog mer ansvar och stöttade varandra så att vi alla skulle ha det bra. Vi behöver granska, vrida och vända på det vi gör i klassrummet. Varför gör jag så här? Vilka långsiktiga konse konsekvenser leder det till? Vilka normer och värderingar skickar det ut till eleverna? Om det inte är de normer och värderingar som jag vill att jag skickar ut- kan jag då göra det på ett bättre sätt? Hur i så fall- Att vara lärare är ett kreativt, spännande, utmanande yrke- som kräver att vi då och då stannar upp och reflekterar kring det vi gör. Enskilt och tillsammans så kan vi hitta nya, bättre vägar framåt- där vi gör små förändringar som ger stora effekter över tid. Vi kan skapa ett demokratiskt klassrum- där vi bemöter eleverna som hela människor och låter dem få utveckla sin identitet i en trygg gemenskap med andra. Det är fantastiskt. Tack för att du har lyssnat på Det ringer in, en podd om lärande. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga? Kontakta mig på Instagram, det ringer in- Facebook-sidan Cooperative Coach eller gå in på www.cooperative.coach. Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.